0: Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast, el día de hoy estamos celebrando con Pedro Pablo el episodio número 91 eh, de esta trayectoria de venir consiguiendo pues, contenido súper valioso para todos los emprendedores, todas esas personas que quieren aprender de emprendedores que están en la jugada, digamos, del día con día, están ahorita, pues, eh, están viviendo la misma situación que estamos viendo eh, todos los emprendedores, el día de hoy tenemos al arquitecto Mariano Garrido, Eres el fundador de Equilátero Arquitectura. Eh, hace rato, pues, si no estoy mal, que no teníamos a alguien de arquitectura, pero Pablo, creo que es un buen eh, concepto empezar a desarrollar qué es lo que está pasando en esa industria. Así que, bienvenido, Mariano. Y, pero Pablo, ¿cómo están?
1: Eh, pues muy bien,
0: Marcelo. Aquí, feliz
1: de un programa más, eh, dando y recibiendo conocimiento para toda la audiencia. Enfocado, como hemos siempre dicho, en eliminar ese gap de información entre las personas que tienen cierto acceso a información para empezar un negocio y las que no eh, Y pues también quienes ya están en, en esto, eh, pues que se sientan en la empatía de distintos negocios eh, que están en el mismo nivel o saber en dónde identificarse Así que, pues bienvenidos al programa 91,
0: Sí, hey, pues, eh, igual, Mariano, bienvenido. Pues
1: gracias, sí, muchas gracias a ustedes. Realmente ahí lo estamos escuchando
2: desde casi que Yo soy fiel creyente que mientras más conocimiento tiene uno, y más lo comparte, llega más lejos. Porque se van viendo ideas, se generan comunidades, surgen cosas maravillosas. Entonces,
0: pero gracias por la oportunidad
2: de estar acá hoy platicando con ustedes y pues gracias por este conocimiento que están
3: regalando a este país.
0: Buena onda, Mariano, te lo agradecemos bastante y creo que es algo interesante lo que tocó Mariano, pero Pablo, pero el, el hecho que se hiciera esto, o sea, antes eh, yo nunca había encontrado algo, ¿verdad?, en donde se expusiera a esos emprendedores sin cobrar, sin nada, digamos, Mariano, o sea, haber beneficiado de la audiencia y la idea es que, que toda la gente aprenda de Mariano, o sea, que realmente cómo lo está haciendo, qué herramientas está aplicando, cuál es su mentalidad, cómo está saliendo de esta crisis, eh, sin ninguna sin ningún otro interés más que compartir ese conocimiento y decirle a todos los emprendedores que están surgiendo ahorita porque ahorita están surgiendo un montón y ahorita hay un montón de emprendedores que están trabados y que se ven limitados por la situación, pero bueno, escuchar a un Mariano que diga mira eso estoy haciendo como empresa, eso así, así estamos resolviendo este, este desafío que tenemos aquí, entonces ha sido algo de, de bastante valor, así que eh, más, que, más que todo es para la gente. Así que empecemos, empecemos con la es primera... Genial. Ajá, empecemos. Mira, Mariano, ¿cómo, ¿cómo te está afectando? Bueno, ¿cómo, cómo estás viendo la, la, la situación y cuáles han sido tus luchas de, de los últimos dos meses? Mira, es súper
2: interesante, realmente este ha sido un tema mundial, no solo en Guatemala, eh, porque empezamos a vivir un colapso mundial realmente. Ya estábamos, creo que, en un punto de quiebre. Eh, social, político, económico ambiental, de un par de años para acá, y nos venimos a topar con esta situación que es un virus realmente no es tan mortal digamos, pero como nos vino a cambiar nos vino a mover los pies nos vino a cambiar todo eh, nos hizo saber lo vulnerables que somos como especies, como, como seres humanos ¿verdad? Entonces eh, a mí me parece interesante porque creo que en medio de la crisis es donde más se puede cambiar siempre que uno puede dejar mucho aprendizaje de todo lo que involucra la crisis, cómo pasó, en qué momento estamos ahí. Algo que me parece súper interesante también es cómo de repente casi una mayoría mundial quizá estamos reflexionando en nuestras casas, estamos en un momento de introspección en donde nos salimos completamente de la rutina que teníamos de día a día, del de tráfico, de llegar a punto al trabajo en la mañana, salir en la tarde y se meter al tráfico como que ya estábamos muy envueltos y muy amarañados en esta modalidad de solo vivir rápido, ¿verdad? Pero no nos habíamos dado el tiempo, ni tomado la molestia de detenernos y pensar qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, de una correcta manera, si tenemos el camino adecuado las herramientas, quiénes somos nosotros dentro de este panorama. Eh, creo que la incertidumbre es la palabra más utilizada en estos meses porque... Es de normal. Creo que a partir de aquí es cuando se van a empezar a adaptar ciertas cosas, ciertas empresas y otras se van a ir quedando. Las que se logren adaptar son las que van a lograr tener esa incertidumbre como esa energía. como ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos adaptarnos a estos cambios que están sucediendo? Eh, eso es a mí como que en general lo que me parece interesante de esto. Eh, todo eso lo vamos teniendo como por etapas, creo que inicialmente tuvimos todos como una etapa de susto, como de luto, cierto trauma que nos queda eh, en donde no sabemos qué está pasando, no sabemos si nos va a servir lo que estamos haciendo actualmente o no sabemos nada realmente, pero con eso pues va trayendo ya ciertos frutos eh, más adelante según cómo los vayamos eh, interpretando, cómo interpretemos las señales que nos van llegando. Eh, yo creo que aquí en Guatemala una, una característica muy importante que tenemos en la arquitectura, sea en los negocios, en cualquier cosa, es que Guatemala siempre ha vivido en crisis. Entonces, eh, el país no que es un poco caótico, entonces estamos acostumbrados a generar herramientas desde cero. Como que para sobrevivir en Guatemala tenés que ser emprendedor de mente,
3: para lograr adaptar en cualquier situación compleja que se te venga, que probablemente va a ser a diario. Desde
2: poder cruzar la calle, que no te atropellen hasta levantar un negocio que no se te caiga por una infraestructura mal hecha, interna, eh, ¿me entienden? Entonces, como que el vivir en esa crisis también nos ha hecho como tener una fácil adaptación. Creo que por eso, un tema que, que vos tocabas hace un rato, que me parece súper interesante, es todos estos emprendimientos que están emergiendo. A mí me parece interesante porque siento que va a ser como una manera de ir eh, siento que la, la, las herramientas económicas son las que más nos pueden abrir puertas más adelante, hacia mm -hmm. un nuevo futuro hay veces que los arquitectos pensan mucho como en utopías un poco surreales, que queremos tal cosa que queremos tal cambio que son cosas muy complejas, la arquitectura es compleja entonces eh, siento que el emprendimiento es súper importante porque desde algo local estás empezando a vender productos que probablemente no existen o que le estás dando una mejora, ¿ya? Entonces, eh, es súper importante saber escuchar a la cliente, al cliente, escuchar a la sociedad que está demandando. Por la verdad, aquí en Guatemala pues, estamos viendo por un lado con mucha pobreza, por otro lado se están generando muchas necesidades de... ¿Cómo poder estar en casa cómodamente? Porque ahorita, o sea, tanto nosotros tres estamos en la casa, estamos relativamente cómodos, tomando un café, eh, sin tanta
1: prisa, pero igual haciendo eh, como la dinámica diaria que tenemos de trabajo. Entonces, es... Mariano, creo que ahí nos diste un poco el cue para la siguiente pregunta y era acabarle <ríe> ¿qué cambios eh, va a tener la industria de la arquitectura eh, por, por esta situación? Ah, creo que mencionaste un poco como estar en casa y que empiezas a ver pues, los sí. errores o facilidades que uno necesita a la hora de estar ahí, convivir en familia ahí. Entonces, eh, creo que puede que sea ese uno, pero igual, ¿cómo ves ese cambio eh, de la industria gracias a esto? ya. Okay. Yeah.
2: creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es, eh, bueno, que como que aquí en la arquitectura es, para nosotros como arquitectura es los espacios en los que habitamos, o sea, Casi un 90% del tiempo o más estamos adentro de un espacio generado a través de la arquitectura. Que alguien se sentó a pensarlo, o en algunos casos no tanto, ¿verdad? pero se sentó a pensarlo y llegó a generar una idea, materializarla y llegar así a ese resultado. Entonces, ahorita que estamos viendo esta nueva realidad, que es desde casa principalmente y que los negocios están viviendo eh, a través de Internet, todo está sucediendo a través del Internet, está sucediendo con ciertas tendencias, eh, por ejemplo, hay muchas personas que hablan del cocooning, esto empezó hace, hace como 30 años, pero ahorita está agarrando auge, que es más o menos eh, como tener nuestro propio nido, nuestro capullo. Entonces, si yo tengo, yo tengo mi nido, digamos, en este caso va a ser mi casa o el apartamento, lo que quieran, eh, yo desde, a partir de ahí me voy a sentir tranquilo, va a ser como mi área segura. A partir de ahora vamos a buscar un poquito más de seguridad, ¿ya?, si estoy en mi área segura eh, y puedo hacer todo desde el Internet, obviamente yo quiero que mi espacio esté cómodo para, para poder hacerlo. ¿ya? Entonces, eh, aquí es donde viene un factor eh, súper interesante, que eso realmente siempre lo tomamos en cuenta, pero ahora es como más, más evidente, eh, como que cómo le podemos aplicar bienestar y salud a los espacios. Es muy diferente que yo esté en un cuarto eh, oscuro, mal pintado, con un mal mobiliario, eh, eso a mí psicológicamente me va a repercutir de una manera un poco negativa versus si yo estoy en un espacio eh, que tiene iluminación, que está bien pintado que incluso huele rico, como que la experiencia a mí que me va a transmitir ese espacio eh, va a ser ih, completamente diferente, va a ser positiva entonces en cuestión de espacios, de casas por ejemplo eh, se está buscando ese bienestar, se está buscando
3: como que como que es tenido, que tenemos que es nuestro par nuestro eh, estamos tendiendo otra vez
2: hacia utilizar los balcones, o sea mundialmente se está dando la tendencia de que tu balcón es de tus lugares más especiales ahorita de la casa, porque al momento de no poder salir, uno puede tener vista, puede tener interactuar con las personas, con animales con el tráfico, pero es, es psicológicamente ese impacto que tiene, verdad que yo sé que puedo estar eh, interactuando con mi exterior, aunque yo esté metido en, en un espacio en la misma silla casi que todo el día, ¿verdad? Eh, en cuestiones de oficinas también se va se a va modificar un poco, eh, creo que ahorita va a venir mucho una tendencia de... Primero, a ver, primero no pensemos que se va a transformar en espacios cerrados, otra vez, ¿a quién va a tener su oficina? Porque me va a enfermar y todo, creo que va a ser al contrario, creo que se van a abrir un poco más los espacios es una tendencia que ya venía de un par de años para atrás, para adelante, eh, que son los espacios abiertos, ¿verdad? Pero ahora como que la, la tendencia va a ser de que probablemente las, las empresas tengan oficinas un poco más pequeñas, eh, que va a ser como un espacio donde la gente solo llegue a trabajar para reuniones puntualmente, para trabajar con el equipo de un proyecto que se esté llevando a cabo, eh, pero creo que el home office sí se vino a, a instalar, para aquí en Guatemala que tanto sucede, pero Creo que a nivel mundial eh, sí va a ser una tendencia. Estamos viviendo ese punto de quiebre también en la modalidad de trabajo. Todas las oficinas creo que van a tender a ser quizá un poco más pequeñas, súper abiertas. Tal vez no voy a tener mi lugar fijo, sino que voy a llegar con mi compu y me voy a sentar en un sillón en la cafetería, en cualquier lugar para sentirme cómodo, estar unas 4 o 5 horas y me voy a mi casa. a trabajando. Depende de la modalidad de trabajo y todo, ¿verdad? Eh, en espacios públicos creo que también... También se está buscando el, el tener espacios más abiertos, por ejemplo, eh, restaurantes. O sea, yo no quiero estar en un lugar completamente encerrado, con el aire acondicionado, circulando eh, horas eh, en un espacio que sé que no, puedes, que no puede, que no sea tan saludable. Eh, prefiero un espacio abierto. Eh, espero y creo firmemente en que a partir de ahora se van a hacer más como, digamos, cafeterías hacia la calle, hacia la banqueta el tener esa circulación de aire natural eh, es definitivamente eh, un aspecto del bienestar que tenemos que enfocarnos. ¿verdad? Entonces, así vamos analizando como que cada,
3: cada rama de la arquitectura eh, es lo que podemos,
2: a eh, encontrar diferentes soluciones, diferentes digamos.
0: Ya. Buenísimo, Mariano, eh, definitivamente es súper valioso, creo que lo que vamos a hablar en el siguiente segmento es otro desafío, que cómo haces para que la gente entienda ese conocimiento que tú tenés como arquitecto, eh, uh -huh. para que la gente lo, lo valore, y es algo que hemos hablado con Pedro Pablo, que es un reto para todos, es cómo educamos al consumidor para que aprecie ese conocimiento, porque tal vez cuando te dicen arquitectura, me imagino construcción, me imagino algo que, bueno, probablemente yo, siendo un empresario que estoy en mi casa encerrado, no lo necesito, pero qué uh -huh. pasa si un arquitecto me educa y me dice, mira, te podemos ayudar una asesoría para adecuarte tu sala para que sea de cierta manera adecuado para que trabajes. Entonces, eso sí que lo hablamos en el, en el segmento que viene. Así que vamos a ir sí. al primer corte y regresamos con más M Podcast Show. Estamos de vuelta en el segundo segmento de M.E. Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy estamos, con, estamos conversando con el arquitecto Mariano Garrido, el fundador de Equilátero Arquitectura. Estamos celebrando el episodio número 91 y creo que necesitábamos conversar con alguien que nos apoye en entender y entender qué es lo que está pasando en la industria de arquitectura, pero también es importante entender cómo, cómo nos podemos educar nosotros como consumidores, gente que está encerrado en nuestras casas, sentados en nuestra cocina, sentados en nuestro cuarto trabajando como todo está virtual. Es parte de lo que está compartiendo Mariano era la importancia de entender, el, el, o sea, la priori, lo que tenemos de darle prioridad a los espacios físicos cuando estamos trabajando. Entonces, una de las preguntas que teníamos del segmento pasado era bueno, ¿qué estás haciendo como arquitectura? Digamos ahorita que yo no sé, tal vez me vas a contar, pero no sé si de, disminuyó la demanda por los servicios de arquitectura para construir y tal vez aumentaron los servicios para rediseño interno, eh, para instalar una oficina, instalar un espacio adecuado para mis hijos, para recibir clases. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo te estás posicionando para estar en la mente del consumidor eh, en esta época en donde, bueno, ¿cómo hago para tra tra traducir lo que la gente pensaba antes de la arquitectura a algo que puedan aplicar en sus casas? Sí, mira,
2: es una pregunta un poco compleja. Realmente desde que empecé con, con el negocio y con, con la parte de la arquitectura mental, eh, existido esa espinita de cómo poder dar a conocer, cómo poder dar a conocer tu trabajo. Eh, es, es complejo porque, digamos, siento que nosotros manejamos una buena calidad de arquitectura eh, y los trabajos muchas veces sí logran hablar por sí solos. Pero está este gap en que tienes que saber cómo hacérselo llegar al cliente y a muchos prospectos para que se conviertan en clientes. Eh, eso por una parte. Eh, por otra parte, siento que... Bueno, aquí como el, la, el, el negocio de la arquitectura como tal, siendo que ahorita sí se pasó un poco, eh, muchas, a nosotros se nos cayeron algunos proyectos que, que dijeron, mejor esperemos, esperemos un par de meses, miremos cómo está el panorama aquí a en el futuro, un par de meses y, y volvemos a platicar a ver si remodelan unas oficinas y todo. Creo que ahorita eh, es como nuestro deber. Es incluso un poco responsabilidad de nosotros el hacerle llegar este mensaje a la gente. Porque cuando, o sea, si yo nunca me he dado cuenta del espacio en el que estoy, pero alguien me, me cuenta, miras es que este espacio puede mejorar tu calidad de vida y tu estancia en este espacio 200, 300% fácil, es como, bueno, sí, ¿verdad? Y pueden ser intervenciones así como eh, de bajo costo, pueden ser intervenciones como muy inmediatas, que me van a mejorar la calidad del espacio. Entonces, eh, a mí me ha tocado mucho, eh, nosotros parte de, nuestro, de nuestros mitos de la arquitectura, de todo que tenemos en equilátero, es eh, arquitectura disruptiva. Y la disrupción aquí viene siendo un poco el, primero, el lograr deconstruirse un poco. Siento que es importantísimo que como empresa, como emprendimiento, como personas funcionales, nos, nos deconstruyamos. Identifiquemos qué nos gusta, qué no nos gusta, en qué somos buenos, analicemos todo introspectivamente y hacia afuera, y a partir de ahí, eh, ya tenemos como que armadas las piezas que sí necesitamos, eh, poder venir y aferrarte a ellas. O sea, tenés que creer en algo, tenés que creer mucho en tu emprendimiento, eh, hay que compartirlo, pero principalmente confiar en lo que haces. Cuando haces eso, cuando confías en eso, eh, uno, uno se topa con la situación de que no puedo hablar más abiertamente con el cliente. Uno le puede decir, mira, está bonita tu idea que quieres hacer de ese espacio, de tus oficinas todas cerradas, pero yo como arquitecto, eh, te, como esta empresa de arquitectura te,
3: te sugiere que hagas tal y tal cosa, porque... Parte de lo que hacemos con el diseño es que tratamos de que todo lo justificamos, o sea, tratamos de que absolutamente nada sea a partir de un berrinche, sino que todo sea a partir de algo
2: que investigamos, de un proceso eh, un poco intenso que tenemos interno para llegar a las soluciones y de diferentes escenarios y de qué con Entonces, cuando uno llega con el cliente a, a exponerle realmente eh, esos beneficios que les puede traer, aunque no sea lo que ellos tienen en mente, uno ahí está siendo un poco disruptivo. O sea, el aquí no es discutir aquí y no venir a hacer, a cambiar todo, a ponerlo todo patas arriba todo, sino que es cómo podemos eh, cambiar ese chip de la gente, pues en este caso, pues ha tu de uno a uno. Eh, y con el tiempo, pues sí, pensando, ¿sabes? voy ya con un grupo más grande para entrar en un tema de marketing un más a nivel nacional, digamos, eh, y que ir eh, culturizando. Pero regresando un poquito a lo que estaba, como arquitectos tenemos la responsabilidad de, Enseñarle al cliente, enseñarle las opciones y enseñarle el, el por qué le sugerimos tal cosa y no tener miedo
1: a que nos diga que no. Si sí, o sea, mal, pero, pero... Me gustaría me gustaría acabar de intervenir ahí, Mariano, con respecto a, a que al final es un servicio que en un inicio es intangible, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. a la hora de que en este, en este inicio, pues inicia una conversación, me imagino justamente con el cliente o una presentación o un portafolio. Eh, uh -huh. Hay bastantes retos a la hora de ejecutar la venta, ¿verdad? porque es algo intangible que requiere de un monto presupuestario. Pues no es bajo, digamos, en la medida de las sí. modificaciones o proyectos que se quieran hacer. Eh, pero al ser intangible dificulta la venta para ese, ese tangible final, que es el entregable sí. final. Entonces, eh, una de las preguntas justamente era cómo has hecho para vender, literalmente, cómo has hecho para vender algo que es intangible antes de su entregable final y qué retos en la venta te has topado.
3: ¿no? Sí,
2: mira, hay muchos retos, hay mucha gente que quiere modificar sus casas, sus oficinas, sus negocios, pero como decir, verdad, es mucha inversión, es el que no tiene inmediatamente. Entonces, eh, cómo hemos vendió a nosotros. Primero, casi siempre ha sido de boca en boca que nos hemos movido. Eh, una vez tenemos el contacto con el cliente, y aquí viene una parte súper importantísima, que me imagino que no muchos arquitectos lo hacen. Eh, al tratar de justificar todo, estamos tratando de generarle un, un esqueleto, una estructura fuerte a la propuesta arquitectónica. Estamos hablando del resultado final. ¿ya? Entonces... Eh, generalmente hacemos objetivos, o sea, es importantísimo tener muy claro un objetivo de un proyecto. Es muy diferente, eh, es, 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 tiene muchas ambigüedades la arquitectura como tal. Entonces, entre todas estas, puedo escoger: bueno, si va a ser un, lugar, un local comercial de venta de tal cosa, eh, qué objetivo le voy a dar, por qué este cliente va a pagar. Cierta cantidad de dinero por este proyecto Y por qué no lo va para nosotros Y no a la competencia Entonces aquí es donde venimos y nosotros eh, Hacemos los objetivos Le damos como que Probadas de la identidad Que puede tener su proyecto Cierta personificación que pueda tener eh, El concepto eh, Le mostramos un poco nuestros procesos internos de la arquitectura Que dejamos un poco espacio para inventarte cosas, sino que todo son soluciones prácticas de cosas que has investigado, ¿verdad? Eh, ya teniendo tus objetivos, pues generar cierta estrategia. Eh, de, bueno, si lo que quiero es vender pan en esta panadería, ¿cómo voy a hacer para eh, poder vender pan? A través de los espacios que nosotros debemos a eh, tocar espacios, modificarlos, ¿verdad? Eh, eso es lo que hacemos. Entonces, eh, casi que todas las problemáticas, los objetivos, las estrategias y todo, eh, nuestro trabajo es convertirlo en algo, eh, es convertirlo como en una herramienta que me va a ayudar a generar este espacio. Si me están solicitando
1: eh, cierta información, ¿cómo yo voy a hacer ese catalizador para convertir esta información en un espacio? Yo creo que, eso, eso, que mencionas justa, perdón, eso que mencionas justamente es como que el camino de lo de lo intangible a lo concreto, ¿verdad? Y como sí. ustedes como estudio, digamos, es algo que ofrecen y tenés que básicamente esforzarte en, en explicar y en, y en sí. materializar todos estos conceptos abstractos, tanto el cliente como tuyos, hacia sí. eso concreto, ¿verdad? Sí. Creo que ese es, ese es justamente el reto y lo que intentas un poco de para sintetizar sí. un poco lo que estabas diciendo de la venta. Sí, realmente sí tiene tiene muchos retos. Uno tiene que ser vendedor. Eh, o sea, cuando a uno lo contratan por un servicio, eso es un producto, el producto lo puedo comprar en cualquier lugar, que no hay problema. El servicio, uno quiere ver la cara de quién le va a hacer ese servicio. Entonces aquí es aquí donde nosotros
2: ya sea yo o el equipo, como sea, salimos a, a dar la cara, a mostrarles la pasión que tenemos por lo que hacemos. Creo que este emprendimiento surgió en base a una pasión de la arquitectura. Eh, entonces, cuando uno ya tiene la oportunidad de hablar con el cliente, es importantísimo hablar con el cliente y no solo enviar cotizaciones por correo, y, o sea, es importante entender el tiempo y la disponibilidad de platicar con el cliente, porque cuando uno logra hacer eso. Le muestra una estrategia, unos objetivos, su proceso y todo, las probabilidades de que se los, las, las otras cinco firmas de arquitectura que están ahí, aunque sean más grandes, ya son mucho más altas. ¿ya? Entonces, es como que tener más asertividad en,
0: en tu propuesta. Cabal, y yo ya creo Mariano. que. Dale, dale, dale. Sí. Solo, solo para terminar, antes de este en este segmento, ¿cómo se está haciendo eso ahorita? Digamos, hablando que ya no te puedes reunir con ellos, ya no puedes ir a visitarlos, ya no puedes llevar la cotización impresa. ¿Cómo se está realizando ese contacto en donde sí que ahí es donde se transmite Ajá. todo este, este valor? ¿Cómo lo está haciendo ahorita? Sí. Mira, eh,
2: ahorita
0: creo que no hemos dado ese gran salto todavía hacia la nueva parte tecnológica del todo lo que sea realmente, tanto en la agricultura como en negocios, como en cualquier
2: tipo de situaciones. No hemos dado ese salto, ahorita estamos en una transición, eh, pues creo que ahorita todos hemos hecho pido llamadas entonces generalmente a nosotros damos ciertos seguimientos a algunos clientes para decirles, eh, pues para mencionarles el proyecto, ver cómo está su situación, eh, al final nos quedamos hasta platicando con ellos porque nos han dicho que está ha ido un poco jodido en el trabajo porque se caían los proyectos o que tiene muchas esperanzas por tal y la cosa. O sea, uno se pone a platicar, uno tiene que ser realmente empático con el cliente y con todos en general eh, para lograrte meter en la cabeza de ellos para que ellos se transmitan lo que ellos quieren comunicar, ¿verdad? Entonces, eh, pues en este, en este caso, primero hacemos llamadas, más, segundo, eh, hacemos video de más, eh, nos conectamos un rato, eh, ya sea venderle el proyecto o presentarle, el, presentarle los proyectos ¿sí? en bueno, un programa 3D, ya lo podemos presentar ahí, o sea, las herramientas que están empezando a surgir ahorita, bueno, que están empezando a tener ahorita, eh, hay que aprovecharlas, es una herramienta súper, súper buena, en que yo puedo presentar el proyecto, puedo presentar costos, cambio de página y presento el diseño, cambio de página y puedo presentar eh, lo que quiero, hasta cosas personales, pero está esa facilidad, entonces, por el momento, así lo hemos venido trabajando, y más adelante creo que estas, estos espacios se van a convertir como en ciertas salas virtuales que es un poco algo que también creo que la arquitectura va ayer, creo que ahí se me fue más adelante, pero, no, pero eh, eso, es, eso es
0: algo interesante, ¿verdad? Ah, es
2: que esto que estamos teniendo acá al final se va a convertir en una sala virtual, que no es un espacio físico, pero es un espacio pues, virtual, donde
0: estamos haciendo lo mismo que estuviéramos tomando los
3: papeles
0: que ah, tenemos. Buenísimo, Mariano. Gracias eh, por, por esa información. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show después de los comerciales. Ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy estamos conversando con Mariano Garrido, que es el fundador de Equilátero Arquitectura. Él es un arquitecto. Estamos elevando el episodio número 91. Estamos hablando de bastantes temas, de cómo está, se está adaptando la industria de arquitectura, qué es lo que están haciendo para educar especialmente a todas las personas que estamos dentro de nuestras casas encerrados eh, trabajando y no nos queda de otra. Entonces, creo que, pervalo, ¿tenías alguna pregunta o nos disparamos una? Eh, dale, dale. Eh,
1: la verdad es que sí, tenía una que es eh, el diseño en Guatemala, pues no se valora como primera instancia. Es más como que las clientes, si yo no tengo mal entendido, de una vez te piden el diseño como a, ah, como que ven más el valor en la ejecución. Entonces, eh, esa barrera dentro de la arquitectura, pues cómo se supera eh, uh -huh. o cómo la ha superado. Wow. Okay. Eh,
2: sí, creo que viene a retomar algunos temas que, que habíamos tocado hace un tiempo, hace un rato, pero, eh, como, como vos decís, como vos mencionás, eh, en Guatemala no hay mucha eh, cultura de la arquitectura ni el diseño, o sea, nosotros vemos en Europa, en países como primermundistas, que ellos el diseño lo contratan a veces un año antes, porque saben lo que involucra, saben que tiene muchas aristas, y que
3: esa es la parte más importante de cualquier proyecto. O sea, la cualquiera te la puede hacer
2: bien, pero el diseño, el, el espacio es fundamentado sí, y bien pensado, es, es la parte difícil. Eh, entonces, por eso que, me, que menciono un poquito eso, es culturalizando eh, a la gente poco a poco. Siempre estás de encontrar eh, más de alguien que está dispuesto a escuchar. Lo que pasa
3: es que en Guatemala no ha existido,
2: eh, digamos que no hay una arquitectura. ¿Sí? sí, vamos a tener tanta arquitectura pero eh, no es porque la gente no quiera la gente igual está gastando un montón de cosas, pero entonces eh, ahí es lo, lo importantísimo de poder culturizarlos y decirle mira, si trabajamos bajo este esquema, bajo estos procesos bajo estos eh, objetivos de todo el proyecto eh, vas a tener un mejor resultado mil veces, y te vas a dar cuenta el camino entonces siempre hay clientes que hay un grupo de clientes que te dejan una carta abierta para que tú si diseñes casi lo que tomas. Esto obviamente es muy, como que al principio lo que más nos gusta porque le da rienda suelta. Aunque hay un grupo que te hace agarrar A, B o C para escoger cualquier cosa, ¿verdad? Pero
3: con el tiempo te agarran. ¿no? Y hay otros clientes que te dicen, mira, hace esto, quiero esto, con estas yeah. historias, estos números, tal y tal cosa. Entonces, eh, uno también se va adaptando. Aquí lo importante es como les mencionaba, lograr generar esa comunicación. Nosotros al final somos mediadores y después catalizadores de la información que el cliente tiene en su cabeza y lo que nosotros vamos a proponer para generarles espacio que quiere y un poco mejor. ¿ya? Entonces, eh, dentro de la ciudad
2: y creo que dentro del país, pues sí está surgiendo una necesidad por la arquitectura como tal, por ejemplo, de unos 10 años más o menos. Solo discúlpame.
1: Tal vez antes de eso, aquí cada la audiencia nos pregunta y siguiendo hablando de cómo cobrar el diseño, porque al final creo que esa era como que el enfoque, ¿verdad? ¿Cómo haces que se valore? Y entonces también la pregunta es cómo cobran, cómo lo cobras, ¿verdad? O sea, ya sea que tengas un cliente que ha dicho que me hagas esto, igual tenés que diseñarlo. O un cliente que te diga algo mucho más abstracto, igual tenés que como que pasar por ese proceso. Entonces, ¿Cómo haces para cobrar justamente ese tiempo? ¿eh? Okay. Sí, sí es complicado. Eh, realmente la, la gama de lo que cobra un arquitecto que eh, está empezando versus otros arquitectos
2: que llevan 20 años en el mercado, es, es abismal, es muy grande esa, esa brecha. Que eh, pero sí, uno, uno tiene que saber en dónde está posicionado. Si uno saca un mapa de las firmas de arquitectura de los arquitectos, de la arquitectura en general, en el contexto en donde yo lo estoy trabajando, es más fácil que yo logre identificar en dónde estoy parado. Si soy una pequeña empresa, pues está bien, es de moda. O sea, no hay, que, no hay que pensar que estás en otro lugar que no te corresponda. Entonces, eh, eso es importantísimo para saber bueno, qué tanto conocimiento tengo, qué tanta experiencia tengo, eh, qué tanto margen de error hay en esto que estoy proponiendo, que no sé si va a estar bien o no entonces una vez ya sabiendo como en dónde estoy parado podemos saber un poco más
1: eh, en dónde eh, agregas donde, valor
2: y No te puedes agregar valor y eh, ahí a cómo lo pues, base principalmente a tu tiempo o sea cuando es algo tan, tan subjetivo como decir no sabes si puede quedar bien o mal o es algo intangible eh, tú, uno lo que calcula es el, el, el tiempo el tiempo que te va a tomar más o menos eh, el realizar este proceso. Eh, hay otras cosas, por ejemplo, si tenés un proceso bien establecido, que es lo que nosotros estamos tratando internamente a la arquitectura, eh, probablemente va a ser el mismo tiempo, pero en ese tiempo vas a avanzar 10 veces más rápido. Entonces, te va a dar claro. tiempo para poder agregarle más valor, un valor agregado a cada proyecto, porque cada cliente y cada proyecto es un mundo completamente diferente entonces tenemos que estar como atentos a eso ser creativos a solucionar cualquier problema que se aflente
3: que se entonces ahí es donde puedo empezar a, a pensar bueno, será que esto es muy caro, muy barato y la otra es ir tanteando
2: o sea, yo no hasta que no pruebo hasta que no me rechazan 100 si cotizaciones no me va a salir una entonces la, creo que al momento de empezar es súper sí. valioso ir, eh, ir escuchando lo que no quiere o porque que quiere eh, si te está regateando o no, porque siempre, siempre te regatean, y qué tan dispuesto estás a eso, sí. o sea, ¿mi trabajo cuesta tanto, vale esto, porque este es mi tiempo. Entonces, bueno, dentro de este margen podemos eh, hacerte un poco de descuento, porque sí, tenés razón, eh, pero esto es lo que vale el proyecto, ¿verdad? Entonces, eh, sí es complejo, es complejo saber, pero aquí creo que las principales finanzas es que hay que probar. Probar, okay. Sí, pues, si me va a cobrar 3.000 quetzales o 20.000 quetzales por la magnitud y el tiempo y el equipo y los recursos que me va a requerir a mí a consumir eh, y así el probado, midiendo es súper importante medir todo lo que está haciendo, todo el resultado eh, a los clientes como que es eh, su sus aspectos sino como que todo es importantísimo medirlo para saber el siguiente paso estar listo para algo, siempre ya
0: yeah. Mira, yo, yo quisiera, quisiera entender según los clientes que tenés y, y con lo que está pasando y lo que, se pre, lo que, lo que podemos prever es qué, qué va a cambiar, digamos, las, yo he escuchado mucho que ya las oficinas ya sí. no van a ser las mismas, ya van a ser más reducidas, cada uno va a estar en su casa. ¿Qué, qué esperas de, las, de los edificios de corporativos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a diseñar sus oficinas? O sea, que van a ser más espacios de estar en vez de oficinas? ¿Cómo, cómo lo ves? Mira,
2: yeah.
0: yo creo que no me lo había contado tanto así de espacios corporativos,
2: pero yo creo que si la tendencia es, o sea, agarramos las bases como siempre, la tendencia es que vamos a estar más tiempo en nuestras casas, menos tiempo en el trabajo. El trabajo lo vamos a utilizar, solo para llegar un par de veces y reunir para cosas importantes y reunir a los clientes y irnos. Entonces, yo creo que la tendencia de los espacios de oficina va a ser a que sean más amplios. Tal vez... Bueno, en la, sí, pero que te venden oficina solo con las columnas y acá cada quien le hace lo que quiera dentro, pero esos espacios internamente van a ser como que más tipo lounge, como para ir a, a, a trabajar, pero de una forma como mucho más cómoda. Eh, otra cosa que se va a dar mucho también los espacios eh, de oficina, va a ser en general, pero creo que más de oficina, es como que todo lo que como mecanismos touchless y como que inteligencia
3: artificial, digamos, dentro de los edificios, domótica, o sea, no tener que tocar el interruptor para encender la luz,
2: no tener que tocar algo
3: para que se baje la persiana
2: o la... Internet of Things. Sí, casi. Entonces, eh, eso, ¿verdad? Como Creo que mucho le va a apuntar a eso, como que esos espacios como touchless, sabiendo que tenemos muchas vulnerabilidades mientras nosotros nos metemos por ese espacio mejor eh, creo que los espacios de oficinas, espacios corporativos siento que eso van a atender. siento que hay muchos que no se van a lograr adaptar porque eso esto, que te estoy mencionando también es una perspectiva eh, un poquito más millennial si te das cuenta o sea, el estar, el estar en trabajos abiertos, el comunicar y no tener espacio fijo, sino que estar fijando cada rato, esto es, es algo que a generaciones pasadas quizá les va a gustar un poquito más adaptarse entonces eh, está bien, cada, cada forma, cada corporación, cada emprendimiento va a tener su propia manera de adaptarse
1: y hay que escucharla a las artistas eh, en ese espacio donde trabajas ya, yeah. sí porque perdón
0: es, no, Dale no, 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 era como solo, que creo que es algo interesante que se viene, o sea, el entender de que todo va a cambiar, yo he escuchado de que ahora ya no vas a llegar a ver una gran oficina sino que mira eh, bueno, esta es mi oficina donde te recibo pero ya no tengo una gran oficina porque todos están trabajando desde sus casas sí. y es un problema que vemos muy común que, que bueno yo tenía una oficina de 120 metros cuadrados y ahorita solo estoy usando 20 qué hago con los otros 100 metros o sea, se lo alquilo sí. lo divido o sea ese problema ya está y estoy seguro que surge esa oportunidad para diseñadores y bueno ok entonces ese espacio lo podemos dividir lo podemos convertir lo podemos ofrecer incluso no sé si lo ves como oportunidad, o sea, definitivamente creo que lo veo, sí. porque son esos, esas remodelaciones más continuas. Sí, yo creo que a mí me da un poquito el
2: tema, pero siento que también se va a generar algo
3: importantísimo.
2: Siento que para la, la
3: actualidad que estamos estamos tan vulnerables y que es tan, tan incierto todo el, el,
2: el futuro que viene. Eh, es importantísimo que generemos comunidad. Si nos acopamos con más empresas, con más emprendedores, con más clientes, con lo que sea, eh, no soy solo una, una, un grupo pequeño de personas, sino que somos más. Entonces, estos espacios veo una oportunidad clarísima que se puedan dividir y compartirlos con un emprendimiento que venden galletas, Pero entonces, estos espacios se van a empezar a generar comunidad porque no hay otra. Ya llegamos a ese punto donde es indispensable
0: y eso se va a generar tanto en las calles como internamente en los espacios Creo que por ahí buenísimo a... buenísimo Mariano, vamos a ir al último corte y regresamos con más M Podcast Show y no paren de sintonizar si en dado caso lo están conectando ahorita, no se preocupen este episodio va a estar disponible el próximo martes en M Podcast en Spotify así que nos escuchamos después del corte de vuelta en otro segmento de M Podcast Show le recordamos que el día de hoy estamos conversando con Mariano Garrido el fundador de estudio de un estudio de arquitectura que se llama Equilátero Arquitectura estamos celebrando el episodio número 91 y hemos estado hablando de todo lo que se viene con el tema de arquitectura en esta situación que nos encontramos, pero Pablo tenías una pregunta para Mariano
1: eh, Sí, 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 pues realmente es de que, la, es, es pregunta realmente de la audiencia y es de que la arquitectura en Guatemala ha sido una profesión que a lo largo del tiempo ha sido influenciada por otras culturas ¿verdad? Entonces eh, la pregunta primera es ¿qué tipo de arquitectura influye más en los diseños de, de equilátero? Okay. yo creo que
2: aquí es, aquí es muy interesante porque creo que lo que ver es un punto de vista un poquito más híbrido de poder localizar identificar la identidad propia de cada proyecto Siento que hay proyectos que te van a demandar que es algo como muy internacional. Hay otros que te van a demandar que es algo como muy local. Eh, siento que todo lo van a ser a partir del tipo de proyecto. Puede valer mucho, puede valer mucho, pero no un proceso que te mencionaba. Eh, podemos entrar mucho en quiénes son realmente y cuál es la, la esencia de este cliente que nos está comportando. Eh, Sí, ya, eh, tanto como influencias, yo creo que la, la parte de funcionalidad, nosotros somos más funcionalistas y le metemos más como que cabeza a esa parte en diseño. En la parte estética, pues tenemos un poco la parte, nos, nos metemos mucho a la estética también, eh, un poco la parte baja, un poco la parte de Siento que la, la geometría en, en nuestros proyectos eh, se ve, eh, porque al final la geometría no solo es. Ah, le voy a agregar un triángulo, un cuadrado, porque se mira bonito. La composición arquitectónica me está demandando que en este espacio vacío tengo que colocar algo, y probablemente sea algo circular, algo cuadrado, un sí. crimen. Entonces, eh, creo que dentro, dentro de nuestra composición estética, arquitectónica estamos un poco ligados a, a, porque es un poco más antiguo, así como el, el, el Bávara, o su equipo, el Arteco, que eh, es como muy geométrico y en cuestión funcionalista que es lo
1: que más enfocamos estamos tratando eh, básicamente un estilo propio eh, tomando en cuenta el análisis de perfecto creo que queda buena, buena sintetización de, de qué te basas ahora con respecto a, a si pretendes desarrollar una arquitectura eh, desde el estudio que la identifiquen que identifiquen a Guatemala o que más que identifiquen al estudio como una, como una corriente de diseño, digamos, o cuál es el objetivo desde de, de, de la perspectiva de diseño y arquitectura?
2: Ya, mira, yo creo que, reflexionando un poco, eh, estamos tratando de ser el proyecto que nazca desde la necesidad propia de la esencia, del ADN, del proyecto y el, y, el, eh, y a partir de ahí, pues ya vamos tomando cuenta los diferentes factores. Claro que ahorita estamos... Eh, Entrando, entrando en esta transición que va a ser súper importante de no decidir tanto el bueno quiero poner en alto el nombre del Guatemala porque es el país que yo o, o quiero algo súper global o algo súper local porque es más fácil meter siento que ahorita es un momento de pensar globalmente y actuar localmente eh, siento que podemos con, con pequeñas acciones, con pequeñas ventas de productos, lo que sea, podemos reactivar la economía por fases desde lo más bajo eh, para que no pare esto pero pensar globalmente, bueno, ¿cómo me posiciono yo ante una firma de arquitectura en Europa, por ejemplo? ¿Qué tienen ellos, que toman en cuenta eh, de estos países latinoamericanos? O sea, a los europeos por ejemplo les llama mucho la atención latinoamericana la identidad de los colores la parte gráfica eh, la historia, muchas veces ellos saben más historia que nosotros mismos de nuestro país entonces como que esa son estos son detonantes que en otros países son atractivos. Entonces, ¿cómo puedo empezar a actuar localmente para vender cosas pequeñas y cómo puedo hacer para poner la mente eh, mucho más allá de la frontera de Guatemala para ver cómo posiciono estos productos dentro de un mercado pues, global?
0: ¿Y qué, qué estás haciendo ahorita para, para hacer eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo estás logrando?
2: Mira, realmente ahorita, pensando en lo local, estamos... Eh, estamos, junto con otras alianzas, que estamos haciendo eh, internamente dentro de Equilátero, eh, estamos a punto de lanzar algunos productos que son relacionados a diseño y relacionados al, al uso en, dentro de los hogares y dentro de los espacios. Esto, porque esto nos va a permitir una agilización y una adaptación más fácil. Probablemente ahorita no me van a contratar para hacer el edificio más grande, pero sí para comprar ciertos productos que todo el mundo está comprando para sus casas, ¿me entienden? Entonces, siento que hay que pensar como que en esa, hay que tener los pies en la tierra, pensar en dónde estoy, ver qué tengo a la mano, escuchar a los posibles clientes y venderles eso relacionado a los productos que, pues, que ya manejamos. Pero...
0: Interesante. Marino, mira, para, para ir concluyendo este episodio tan valioso, ¿qué, qué otras sí. cosas has identificado? Digamos, como lo que estabas comentando el tema de los balcones, que se han convertido en algo súper valioso en las casas. ¿Qué otros como sí. datos curiosos existen de, de esta, mira, yo no, no, no es como evolución, más es como lo básico, se ha convertido en lo básico, lo más importante, como el hecho de que si tienes un banco o no, se ha vuelto súper valioso. Entonces, ¿qué, qué, qué cosas sí. nos podrías compartir? A ver,
2: yo creo que para empezar como desde la, desde la base de esto, siento que nos topamos ahorita, a través de esta crisis, con que lo que más necesitamos son las necesidades más básicas exacto ahorita no vamos a buscar un producto tan high-end, tan bien, bien terminado, sino que vamos a buscar las necesidades más básicas, porque no sabemos necesariamente cómo son los años, no sabemos cuál va a ser ese futuro, esos escenarios. Entonces, eh, me parece súper interesante todo lo que está pasando, por ejemplo, eh, ahorita todo el mundo quiere tener un huerto en su casa, ¿ya? Entonces, si tienes un huerto en tu casa, eh, pues te vas a ahorrar un poco de dinero versus el súper, no va a ser mucho, pero también viene con esa satisfacción de que tú mismo lo estás haciendo ¿ya? entonces el, el esto de regresar a necesidades básicas nos hace plantearnos cosas eh, ¿qué espacios dentro de mi casa nos gusta como el balcón? Eh, ¿utilizamos mucho la cocina? Eh, ¿cómo puedo tener ¿cómo puedo diferenciar dentro de mi casa mi espacio privado que probablemente va a ser mi cuarto versus mi espacio social que va a ser con menor la cocina? para estar sano psicológicamente y no estar compartiendo y conviviendo tampoco todo el día con todo el mundo, entonces como que saber identificar esos espacios que son para mí, espacios que son para compartir, espacios que son para compartir pues, con, con cualquier tipo de personas, entonces tenemos
0: que no sé ser muy observadores porque van a surgir muchos productos nuevos, muchos eh, espacios nuevos y muchos
2: usos de esos espacios como tal.
0: Sí, y sí es que al final eso y eso te lo va dando cabal ese tipo de situaciones y obviamente sí. el, el hecho de que yo ya pueda trabajar en mi casa el hecho de que yo ya por estos cuatro meses cinco meses que estuve instalé mi oficina me lo preparé muy bien muy probablemente voy a exigir de que eso se mantenga entonces más sí. voy a querer quedarme en mi casa más voy a querer tener mi espacio separado con mi esposa, con mis hijos que están recibiendo clases, o sea va evolucionando y tal vez sí. esa sala que antes solo era para, para ver tele, bueno ahora se convirtió en una mesita en donde tenemos estas plantas, o sea creo que lo básico se está convirtiendo en algo sumamente interesante que nos ha, nos ha obligado a, a, a regresar e a identificar bueno ok, así va, se va a mantener, me gustó, ya no estoy gastando tanta gasolina, no puedo tener el tráfico, puedo pedir que me siga manteniendo en mi casa entonces, empiezan a evolucionar estos espacios en donde ya tal vez, no sé, muy probablemente ebooks, books eh, eh, videos, contenido semanal de un arquitecto que te está diciendo, mira, el huerto, eh, mira, esas plantas son las que absorben la humedad, mira, que la iluminación no debería ser blanca, debería ser más cálida. Ese tipo de tips creo que son muy valiosos para gente como nosotros que estamos en un mundo desconocido, ¿verdad? En donde antes normal, tener una luz blanca todo el día iluminando tu tu cara
1: y ahorita sí. ya empieza
0: la, la preocupación por uno mismo, decir bueno voy a pasar aquí ocho horas sentado quiero tener iluminación con sol directo quiero poder estar descalzo eh, no sé, entonces empiezan a surgir todo este, este mundo de oportunidades para un arquitecto como, como vos, de entrar a crear valor y decir ok eh, no solo estoy haciendo estos clientes grandes de construcción y demás, sino que ahorita surge esta, esta oportunidad de un nicho de sí. personas que están trabajando en el de casa sí. eh, así es, ahí es lo es. Que, ¿Qué, ¿Qué libro nos recomendarías o qué recursos nos recomendás para poder verlos eh, y seguirnos, o sea, a seguir aprendiendo nosotros ahorita?
2: Ah, ya. Hay en varios. Ya. Hace poco leí uno de Rem Kuljas, él, él, él es siempre me ha dado mucho la atención, porque ha sido muy polémico, ha aportado en temas sociales y ambientales, y es un poco disruptivo, un poco lo que, lo que veníamos, él ha escrito muchos, esos son un poco más urbanos, pero son un ejemplo, del libro en Nueva York, eh, está otros de temas de ciudad, no me recuerdo el nombre, te lo va a pasar, te lo va a pasar para que lo lean, pero pero sí creo que esos libros te pueden abrir un poco la cabeza. Eh, ahorita, realmente no te podría recomendar nada relacionado con lo actual que está pasando, pero creo que definitivamente van a surgir, porque ahorita están discutiendo esto. Eh, si no, se los voy recomendando eh, de cómo, cómo, cómo estamos viviendo esta transición en esta, en esta etapa de la humanidad y los espacios como tal, ¿hacia qué nos van a guiar?
0: Sí. Y, y eso es valioso, pues, porque, o sea, ayer estaba hablando con el, el, uno de los dueños de centros comerciales y decía, mira, o sea, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, hasta dónde va a llegar y el hecho de que, de que nos estemos obligando a educarnos a cómo podemos salir adelante ahorita con lo que tenemos es, es clave, tener esa actitud y obviamente, pues, eh, si en dado caso esto es beneficioso para las empresas de tener a su gente en casa, pues parte de la responsabilidad de las empresas es educarlos a ellos a poder tener un buen ambiente de trabajo. ¿verdad? porque sí. no es lo mismo como yo te tenía en mi oficina con un buen internet, con una buena computadora, uh -huh. con un buen, no sé, seguridad, a que ahora te vas a caer en tu casa, que no sé si tienes un buen internet, si tienes una buena silla, si tienes una buena mesa, Exacto. si tienes iluminación, si no hay un perro ladrando a la parro, o sea, existe toda esa nueva responsabilidad social, entre comillas, de bueno, cómo adapto a mi personal a que esté de cierta manera, pues, satisfecho y que rinda, como debería decir, así que, sí, que... Pero, 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 uh -huh. con eso podemos bueno, Mariano, gracias, eh, pero Pablo, no sé si tenés algo más que quieras agregar.
1: No, eh, pues agradecer y tal vez eh, el, pues agradecer que tu tiempo hay, ah, el conocimiento que le, que le das a las personas que puedan emprender eh, dentro de esta industria, eh, pues tienen un poco un panorama de cuáles son esas dificultades, cuáles son los retos que se tienen, inclusive las luchas internas, inclusive también un poco el contexto de la industria, con respecto al crecimiento y a las dificultades. Así que bienvenidos. ¿Cómo a la, te pueden a contactar, Mariano?
0: ¿Cómo te pueden eh, contactar si quieren asesorías?
2: Mira, realmente nos pueden, nuestro teléfono es 4044-5200. En redes sociales estamos como equilatero equilatero.gt. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Eh, pronto, pronto estamos abriendo nuestra página, ahí se las estaremos compartiendo, eh, entonces ahí escribamos un mensaje, platíquenos por lo menos cómo están, platicar ahí para más de algo, y así es
0: como van saliendo estas nuevas ideas, y yo creo que todos podemos ir remodelando
2: estos espacios que, que, que vivimos.
0: Gracias, María verdad, A toda la gente que Perfecto. se conectó a mediados o a casi al final del episodio. No se preocupen, el episodio va a estar subido en M, M Podcast en Spotify para que puedan acceder y escuchar todo el episodio completo. Así que gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias. Entonces, nos vemos.